0: Existen ocasiones donde tenemos que tomar decisiones medianas o netamente importantes. Sin embargo, a veces no tenemos la menor duda qué hacer. Ahí es donde surgen las siguientes frases. ¿Será esta la voluntad de Dios? ¿Será esta la opción que Dios quiere que yo tome? Señor, muéstrame qué hacer. En el episodio de hoy hablaremos sobre cómo y qué debemos hacer para tomar siempre las decisiones más correctas en las distintas etapas de nuestras vidas. que este será o es uno de los mejores episodios que he tenido en Miel para el alma. No solo por el tema, sino también por el invitado. Sí, chicas, por el invitado que tengo hoy día aquí conmigo. Y tal como mencioné también en la introducción, muchas veces tenemos que tomar decisiones súper importantes. Algunas medianamente importantes y otras no tanto. Por ejemplo, el aceptar o renunciar a un trabajo. Elegir o cambiar de una carrera universitaria, empezar algún emprendimiento o comprar un inmueble, un auto, irse va de vacaciones, mudarse. Y bueno, la lista podría seguir, pero el punto es que si tú eres cristiana, lo más probable es que te hayas preguntado que si tal opción eh, será o es la voluntad de Dios. O al menos tú quisieras saber si lo que vas a decidir o a elegir es lo mejor o es lo correcto. Y bueno, chicas, justo como testimonio, quiero hablar de una etapa de mi vida en donde, se te, donde tenía que tomar una decisión muy importante, tal igual como el día que dije quiero casarme o acepto, y ahora que mencioné eso, quiero presentar a mi invitado, y ese es mi amado esposo, Gabriel Arocha, hola amor. <risa> Hola. Bienvenido a Miel para el Alma, amor.
1: Muchas gracias, muchas gracias. Soy fiel fan de tu de tu podcast, me toca escucharlo todo cada vez, <ríe> semanalmente.
0: Ay, sí, amor, gracias de verdad. Me, mi esposo siempre está detrás ahí conmigo en las ediciones. Agradezco a Dios por eso y que me ha estado igual enseñando.
1: Bueno, y, 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 hoy, y hoy me convenciste.
0: Ah, bueno. Sí, porque me pareció que este tema teníamos que hablarlo juntos, porque... Eh... La razón del por qué decidí traer este episodio a ti, amor, es porque precisamente eres tú quien yo he aprendido de cómo puedo tomar decisiones de acuerdo a la voluntad de Dios, que también hemos vivido en carne propia sí. y que hemos tomado, y bueno, más tú, ¿no? Como cabeza y líder de nuestro hogar, decisiones que hasta el día de hoy han sido favorables. Entonces agradezco a Dios por eso y yo necesitaba que tú estuvieses aquí conmigo en este tema para igual explicar a las oyentes, ¿no? Eh, un poco sobre esto, y bueno amor, cuéntanos un poquito cómo ha sido ese método de tomar decisiones de acuerdo a la voluntad de Dios o sea, quería que nos hablaras un poco eh, a nuestras oyentes
1: bueno, eh, o sea, principalmente eh, esto no es como, o sea, no soy como un experto ni, ni que siempre tomo las buenas decisiones constantemente ¿no? eh, a veces he cometido malas decisiones y, pero en este caso como tú mencionaste hemos, hemos tomado decisiones que han sido favorables y lo hemos visto a través del tiempo, de que realmente esa era la decisión que Dios tenía, esa era la voluntad de Dios que Dios tenía para esos momentos específicos sí. y, y claro y, <risa> antes de irnos así como, como de lleno como, como, de, de, como decir, cómo las tomo uh -huh. realmente yo creo que es eh, importante dar un poquito de contexto no esto Mira, lo, lo que sucedió es que eh, justo cuando, hace un, un tiempo atrás, así como el 2014 2013, eh, nosotros estábamos esta, esta en esta disyuntiva de tomar esta decisión importante ¿no? para nuestra vida. Ya estábamos casados y teníamos una hija y no sabíamos, este, no teníamos esa certeza. Y bueno, buscando consejos, buscando por aquí, encontré una, una charla en ese momento, de un pastor que me gustó muchísimo el, el tema, que era precisamente esto, Renovación de la Mente, y era una serie el este pastor se llama Fausto González Chávez él tiene un, un ministerio bien eh, bien bonito y de mucha bendición que es jugar sobre la roca, realmente es, siempre lo recomiendo y, y ha sido una bendición no solamente para mi vida, sino para todos aquellos que la escuchan y, sí. y claro, cuando él le dijo esta charla para mí fue como que, claro, esto es lo que yo necesito esta guía para poder tomar esa decisión, y para tomar, empezar a tomar decisiones en base a la Biblia, a, lo, a cómo debería hacerse bíblicamente. Eh, y que
0: en ese momento
1: necesitábamos eso. Sí, claro, y claro. fue de
0: gran ayuda, igual nos ayudó. Sí, todo,
1: todo, todo calzó, exactamente, como tú dices, todo, todo calzó en su momento y, y me ayudó muchísimo. Pero claro, y esto, lo que, lo que voy a mencionar, este método ha sido lo que, lo que aprendí de, de, en su momento de él, y, y es como extracto de todo, de todo lo que vamos a conversar en este, en este episodio. Es pues, como un extracto de cómo, de cómo ir paso a paso y cómo entenderlo. Y cómo me ha funcionado a mí también. Y lo primero que se puede partir es que nosotros, como cristianos, necesitamos cambiar nuestra manera de pensar constantemente. Tal como por lo menos dice Romanos 12. Romanos 12.2 dice, no invite las conductas. Voy a leerlo hasta aquí. Hasta, voy a leer la versión NTB. Okay. Eh, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien desde que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, eh, la cual es buena, agradable y perfecta. Y de aquí radica todo. Cuando nosotros realmente cambiamos nuestra manera de pensar, de pensar de una forma bíblica, vamos a conocer cuál es la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios ya está, pero a veces nosotros no la conocemos cuál es la voluntad de Dios que quiere en cada situación es porque realmente eh, nuestra manera de pensar piensa como, como la carne, como el mundo como, como, como piensa todo el resto pero nosotros debemos pensar de una manera bíblica una manera renovada, como dice este verso renovado en nuestro entendimiento porque toda la palabra eh, eh, to, eh, perdón todas las áreas de nuestra vida necesitan ser renovadas por la palabra eh, lo, lo importante es que Dios reveló eh, lo suficiente para que sus hijos no anden en tiniebla, ni dando tumbos o, o golpes.
0: Ok, entonces pudiéramos decir que antes de empezar, entender que nosotros tenemos que renovar nuestra sí. mente, para poder eh, entender cuál sería esa voluntad para no caer
1: en... Sí, exacto. En... Si te fijas, mira, cuando estábamos haciendo este estudio, mucha gente cuando quiere tomar una decisión, la que tú mencionaste, por lo menos de... de de cambiarse de casa o comprar un inmueble, a casarse, eh, empezar, no sé, una relación de, 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 de prematrimonial para casarse, etcétera. Cualquier decisión importante donde tú estás buscando la voluntad de Dios. Tú, hay gente hasta que no son cristianas que dice, bueno, si Dios quiere. Sí, ¿verdad? sí se ha escuchado porque, eso. Claro, no, bueno, si, si, y no son cristianas para nada. Dice, bueno, si Dios quiere, ay Dios, ojalá Dios quiera. Es porque en el fondo las personas siempre buscan tomar una decisión correcta una decisión que sea favorable a través de ellos. El tema está es que no solamente a veces nos damos golpes, nos damos, tum nos damos eh, tumbo y damos tumbo, y es porque realmente no entendemos que nosotros debemos cambiar nuestra manera de pensar conforme a la palabra, porque la palabra ya está establecida, la voluntad de Dios. Entonces, a veces vamos a orar o vamos a, o a, vamos a accionar de acuerdo a cómo está la palabra de Dios. Entonces, hay, hay ciertas cosas que... Que hay que ir antes, pero lo principal es esto. Nosotros debemos cambiar nuestra manera de pensar y tener eso claro. Mi manera de pensar tiene que ser renovada y constantemente. En cada área de mi vida tiene que estar presente la palabra.
0: Ok, perfecto amor. Y entonces para entrar de lleno, ¿por, por dónde tenemos que empezar primeramente? Sí,
1: mira, el primero es que nosotros debemos reconocer a Dios y buscarle. Mientras nosotros más conocemos a Dios, más fácil será conocer su voluntad para nosotros. Dios lo sabe todo y puedo listar ciertas cosas de, 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 cómo, de cómo esto lo, lo, lo respalda la palabra por lo menos Él lo sabe todo en 1 Corintios 1.25 lo encontramos también en Romanos 11, 33, 30, 33, 36 eh, Él nos conoce, Salmo 139.1.6 Él está en el control de todo, Salmo 115.3 Él es poderoso, Jeremías 32.17 Él nos hace responsables por nuestras acciones Jeremías 32, 18, 19. Él quiere ayudarnos. Salmos 37, 6. Eh, versículos 23, 24 y 28. Él provee lo que nosotros necesitamos, Mateo 6, 33, y él juzgará a todos, tal como dice Romanos 1, 18 al 32. Bueno, te hago un paréntesis. Hay muchos versos. Hay unos que lo vamos a leer, otros no, como en este caso. Claro. Sí. Pero el punto es que tus oyentes o tu, el, la, tu audiencia pueda hacer pausa y escuchar y escuchar estos versos y anotarlos porque son de gran ayuda entonces este el primer punto el punto número uno es realmente reconocer a Dios y buscarle y reconocer es como había dicho que es como había mencionado es, mientras nosotros más conocemos eh, más fácil será eh, hacer, la, hacer su voluntad Sí. Con esto puedo hacer un pequeño inciso de que porque la gente se puede preguntar: bueno, pero ¿cuál fue esa decisión que tuvieron que tomar? Sí, eh, exacto, que tomó. como
0: que, que quedaste ahí incompleto un sí. poquito la explicación de cuál fue esta gran decisión que tuvimos que tomar nosotros. Sí. Como para que. Y porque esto llegó en el momento oportuno para nosotros, gracias a Dios. Sí. Y como tú dices, fue bíblico, que era lo que. También necesitábamos. Entonces, sí. sí, cuéntales un poquito, amor.
1: Claro, mira, el, por, el, como habéis comentado en el 2003-2014, nosotros, bueno, antes de casarme contigo, para que tengan un contexto, la, antes de yo casarme contigo, y yo, yo tenía en mente, mi deseo era como aprender otra cultura. O sea, no solamente nosotros nacimos y vivimos en Venezuela, nos casamos en Venezuela y todo lo demás. Pero en el fondo aún cuando yo estaba ya en mi adolescencia yo quería conocer otras culturas, quería estudiar afuera, o sea, salir, tengo otros familiares que han tenido esa misma experiencia y ese era mi deseo. Y cuando te conozco realmente tú también tenías esa,
0: claro. ese deseo sí.
1: y dije, bueno, este realmente sí, es lo que es. Sí, cuando
0: conversamos, gracias a Dios, bueno, eso es una de las cosas que coincidíamos exacto, también.
1: Exacto, entonces dije, bueno, sí, realmente quiero esto y, y, y llegó el momento. Entonces, claro, en, en el país ya había un deseo ya había algo como una pequeña chispa en nuestro corazón, nos casamos, todo lo demás, tuvimos a nuestra primera hija, y ahí estábamos como que, y claro, pasaron ciertas circunstancias en Venezuela como decir que, bueno, ¿será que es hora? ¿Será que eh, no? ¿Será que me voy? ¿Será que esperamos un poco más? Y, y ahí fue cuando eh, entra un poco de detalles que nosotros habíamos decidido, bueno, que sí, nos vamos del país, ¿ok? Pero, ¿a dónde nos vamos? <ríe> Eh, había la posibilidad de irnos a Europa, había la posibilidad de, de irnos a Centroamérica y, y realmente no sabíamos, o sea, no sabíamos qué, qué, qué hacer, o sea, realmente era como que probar y, y pasó una, una situación muy importante que yo dije, no realmente necesito saber y entender cuál es la voluntad de Dios en esto. Es porque habíamos, por lo menos, bueno, yo había comprado un pasaje, ¿no? Bueno, poner un más en contexto. Sí. Yo había comprado un pasaje. Eh, o sea, el plan era este. El plan es que, de inmigración que nosotros teníamos, era que yo me... Eh, íbamos a irnos a un país en Europa donde mi carrera eh, era más demandada y ahí establecernos eh, por un tiempo aprovechando también otros, otros documentos que nos hacían poder estar legal en el país, ¿no? Eh, entonces yo dije, bueno, lo que podemos hacer es lo siguiente. Vamos... Me, como, voy a aprender inglés en, en, en Europa, y me bien. voy allá, me establezco yo primero, eh, ya que yo estaba pequeña, así daba un poquito más de horcura de, de, de tiempo para que yo acervo hacia allá y ustedes puedan llegar. Y eso era como el plan. Y resulta que cuando yo compro el pasaje para irme yo adelante, eh, lo compro por una aerolínea. Y justo en ese año, el 2013, ocurre un desastre, una implosión social en Venezuela donde... Y económico, donde Uf, hubo muchas cosas ay, sí. que se vinieron abajo y en eso las aerolíneas. Entonces yo dije, y yo tenía mi, mi ticket en mano y el tuyo no, todavía no, porque todavía el tuyo todavía todo, no, no, era, no era necesario porque había esperado como eh, esperar un tiempo que yo llegara a establecerlo para después comprar el pasaje. Entonces yo dije, y claro, yo con ticket en mano y con esto, por otra parte, viendo todo lo que estaba pasando a nivel en, en, en social en Venezuela y lo que pasó es que todas las aerolíneas Decidieron cerrar, dijeron, no volamos nomás para Venezuela. Y ahí se me vino el mundo abajo, yo dije, <risa> yo dije, y si yo Los salgo... se nos <risa> Claro, pero imagínate, yo era que ya tenía el pasaje en la mano. ah bueno claro Y ese era el plan, entonces yo dije, oye, ¿será que si me voy y si yo salgo, renuncio a mi trabajo aquí en Venezuela, vendo las cosas que puedo vender, y me voy para este país, y estando allá Marilyn no puede salir, ni Eva, ni con Eva, ni nada.
0: Sí, no llegamos no, a ver quizás nunca. Exacto, no. entonces yo dije, sabe?
1: Yo dije, no, no, realmente no, no es por aquí. Gracias a Dios pude hablar con la agencia, con la, con la aerolínea, me regresaron el dinero, tardó como ocho meses, pero me lo regresaron. Y yo dije, no, definitivamente no, no es allí. Y para hacer el cuento más corto, porque podemos traer en detalle aquí de todo esto, el cuento aún más corto es porque eh, fuimos a un país, tratado, tuvimos que tratar de establecernos legalmente siempre, no se dio y terminamos en Chile, en menos, el, el país que menos estaba en nuestra lista. Sí,
0: el que menos. <risa> el que menos
1: queremos porque justamente en el 2015 había corrido un terremoto aquí en Chile y nosotros decimos, no, nada que ver. O sea, sí, no,
0: no, Chile, Chile no. <risa> nada, yo que ay, <risa> no, ni, se te, ni, ni nada, no, no lo coloques en la lista, pero, no, pero para o Esa
1: ¿no? <risa> es que <y risa> fíjate, ya, ya tenemos ya. Cinco, ya cinco años y, cinco años. y, y varios meses, noviembre, sí. cinco años y cuatro meses. Nos nació un chilenito. Un <risa> o nació aquí en Chile. Sí. Y, y estamos estables y realmente vimos como, o sea, es una muestra de cómo fue la voluntad de Dios. Pero digo todo esto y digo todo este paréntesis porque durante ese tiempo que, que estaba tomando decisión, yo entré como en una crisis eh, de saber si realmente era porque... Yo como cabeza salga yo decía, yo no puedo exponer a mi familia a un riesgo, a una situación de, de inestabilidad. Y, y esto, esto para mí fue como reconocer a Dios y buscarle. Para mí fue el bálsamo que yo encontré. Y justamente en ese tiempo yo había decidido ir salmo por salmo. Eh, Salmo 1, leía Salmo 1 y veía todo, hacía, escudriñaba, veía qué verso conectaba este, qué podía que decía la palabra de Dios aquí, hacía realmente una, una exégesis de, 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 los, de los Salmos y le estudiaba y a todas estas oraba, o sea, le decía Señor muéstrame, será que este es el país y eh, que, que tú quieres que yo que nosotros vayamos, eh, pero realmente yo o sea, y orando constantemente, reconociéndole porque yo sabía que esa decisión importante si la hacía en base a su voluntad me iba a ir bien eh, era de acuerdo a su voluntad porque es lo que él había querido que yo hiciera pero el punto número uno es que durante esa etapa en mi vida yo tuve que saber y reconocer a Dios y buscarle y eso era el objetivo, es que realmente yo necesitaba desarrollar una mente bíblica, en cada situación en, en eso, y en, en, y en tomar una decisión tan importante como esa, como para mí empezar de ser en otro país, donde no conoces nada, ni cultura y te vas a adaptar por primera vez. Es fuerte ¿no? es una decisión así. No es como soplar y hacer botella. Claro, ¿no? sí, sí. Entonces, el, el, y el punto, este número uno, es que realmente que nosotros podamos desarrollar una mente bíblica en cada situación. Entonces, ¿cómo? Confiando en Él. Eh, y porfa, tú puedes leer, ¿no? tienes eh, eh, Proverbios 3.5. Que dice, eh, confiando en Él, Proverbios 3.5. Y se lo sigue. Ok.
0: Aquí tengo, la palabra de Dios dice así, en Proverbios 3.5 Confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento. Así es,
1: entonces la manera de cómo yo puedo desarrollar una mente bíblica en cada situación es confiando en Él. Yo necesito confiar en el Señor con todo mi corazón y no depender de nuestro esfuerzo. ¿no? O sea, el verso, este verso lo que dice es que no dependas de, 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 de lo que tú eres capaz, confía Ajá. en el Señor. El segundo punto es sometiéndonos, eh, como dice en Proverbios
0: 1.7. Ok. ¿Lo tienes ahí? Sí, aquí lo tengo. Dice, el temor del Señor es la base del verdadero conocimiento, pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina.
1: Así es. Yo desarrollo una mente bíblica en cada situación cuando yo me someto a lo que Dios dice, a lo que Dios ha establecido, que es su palabra y su, y su voluntad. Y definitivamente orando, tal como dice en Santiago
0: 1.5. Ok, dice así, Santiago 1.5. Si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se la dará. No los, re, no los reprenderá por pedirla.
1: Así es. Entonces, lo que, lo que nosotros debemos hacer es buscar a Dios con vehemencia. Cuando nosotros no sabemos qué hacer, qué, qué, qué decisión tomar... Busquemos a Dios, confiemos en Él, lo, sometámonos lo que Él dice y obedeciéndole y orando definitivamente. Nosotros tenemos que orar constantemente, Señor, ¿qué quieres que tú hagas? Y, y aquí pasa algo importante, Ari, y que y me pasa muchas veces, a veces yo lucho, a veces decimos, bueno, pero si Dios es soberano uh -huh. y Dios hace todas las cosas, ¿para qué voy a orar? ¿verdad? Sí, o para o sea, bueno lo
0: voy a buscar exacto. o o como tú hiciste que escudriñaste que fuiste y, y muchas veces nos quedamos como que señor muéstrame tu
1: voluntad y hasta ahí sí exacto tú dices, bueno no 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 es que tú, tú puedes decir no es que es, si Dios ya sabe, si Dios es soberano él ya sabe la opción que yo voy a tomar y, y, y estamos estamos en sus manos o sea, no pero sí. hace, y, y eso y eso puede ser como una señal de arrogancia de, de, de decir de no depender de Dios y ese es uno de los grandes peligros que que no buscar la guía y la dirección de Dios eh, es, está mal. O sea, porque somos remuestra que, que, ind que somos independientes y somos como autosuficientes, ¿me explico? Sí. Entonces, cuando nosotros debemos tomar una decisión eh, o en cual, todo tipo de decisión, en cualquier área de mi vida, nosotros debemos reconocer a Dios y buscarle y confiar en Él y, y orar constantemente, sometiéndonos a su palabra y confiando en Él. Y bueno, eh, con, esto, eh, con esto termino la el, 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 el anécdota de nuestro testimonio. Sí, nosotros decimos,
0: esa decisión pues, tan importante sí, que de tuvimos. Hecho, que...
1: De hecho, en, en, bueno, en, en Instagram, en una parte donde yo, yo ponía a, a, a diario, o cada momento de cuando yo leía parte de del Salmo, porque realmente yo necesitaba encontrar a Dios. Y yo buscaba, yo me acuerdo, Mari, que yo me paraba a la mañana, a las 6 de la mañana, y a veces no podía dormir. Sí, y amigo. yo y era, y era orar, y decía Señor, ¿qué hago? ¿Será que eh, me quedo aquí en en... Es, claro, en ese tiempo estábamos orando porque estábamos en Centroamérica, duramos en Centroamérica como un mes. Salimos de Venezuela, de Venezuela, a... de, para irnos, no, no fuimos para ninguna Europa, de Venezuela fuimos a Centroamérica. Estuvimos un mes tratando de establecernos legalmente, orando, pidiendo dirección a Dios, porque cuando llegamos cambiaron las leyes y dijeron: Tenemos que irnos de aquí o regresarnos. O, o quedarnos, o, exacto, o avanzar, o quedarnos aquí, o irnos a otro país. Uh -huh. Y ahí fue en ese tiempo y decía, no, Señor, yo no puedo tomar una decisión así. Y yo, esto para mí fue como que mandatorio, buscar al Señor y orar constantemente y depender de Él. En mi angustia y todo, yo acudía en, en, a Dios en oración. Sí, bueno, y yo soy
0: testigo de eso igual, y que lo viví igual, igual pero sí sé, pues, esa carga que tú tenías, ¿no? Y bueno, ya aquí, amor, que entendimos, bueno, espero igual que las oyentes nos hayan entendido ese primer punto, en reconocer a Dios y buscarle, confiar en Él, sometiéndonos, orando, obedeciéndole, ¿verdad? Y no, eh, eh, pues, aceptar que nosotros solo podemos, sino sí. que realmente necesitamos de nuestro Dios. Sí. Y como segundo punto eh, de... ¿Cómo aplicar sí, la mira, Biblia, amor, Sí, de, sí. De situación?
1: Sí, el segundo punto es que nosotros tenemos que ir a la Biblia.
0: Okay.
1: O sea, okay. cuando nosotros, porque la Biblia ha estado, es, ha sido clara en, 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 la, en todas las bueno, quizás en todas las áreas, pero en la mayor parte de las áreas de nuestras vidas. Por lo menos eh, hay un verso, eh, 2 Timoteo 3.16, ¿puedes leerlo, por favor? Sí.
0: Ok, 2 Timoteo 3.16 dice así, Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en
1: justicia. Así es. Entonces, lo que debemos decir, o este verso lo que nos dice es que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para nuestra vida <ríe> en cada área. Entonces, la Biblia es clara y explica eh, como la voluntad de Dios en cada situación, por lo menos, en adorar a Dios, tal como dice en, en Éxodo 23:4, en honrar a nuestros padres, en Efesios 6:1-3, en no matar, en Éxodo 20:13, en no cometer adulterio, en Éxodo eh, 20, 24, en no codiciar, en Éxodo 20:12, en perdonar, en Marcos 11:25, en Efesios 4:32, en amar a Dios y a nuestro prójimo. En Marcos 12, 28, 31. En no unirnos a un yugo desigual o a incrédulo. En 1 Corintios 7, 39. En no ser avaro, con Proverbios 22, 22. En sujetarme a nuestras autoridades, como dicen Romanos 13, 1, 4. En servir al Señor, servir al Señor y no a los hombres, tal como dicen Colosenses 3, 23. En buscar el bien de los demás. Filipenses 2, 3, 4, en edificar con nuestra boca, en Efesios 4, 29, en glorificar a Dios en todos, 1 Corintios 10, 31. O
0: sea, más que claro, no puede <ríe> ser esto, sí, <risa> más mira, que claro, realmente exacto, no puede ser, porque el, el, mira, cada, cada uno tiene su, su, como que,
1: lo que Dios dice en cada situación. Exacto. Y, y mira, por lo menos hay gente que puede estar luchando, que dice, bueno, pero es que este... Eh, el, ¿Cuál sería la voluntad de Dios? Te, te llega una carta oferta, ponte, uno, una oferta de trabajo. Y te dice, y, y tú estás inconforme, porque tu jefe es un tirano contigo. O, o es muy malo contigo, te hace trabajar horas extra, o, o te pone reglas que realmente tú no quieres. Entonces, ¿qué dice la Biblia respecto a eso? ¿La Biblia, qué, ¿Qué dice? que claro, nosotros debemos sujetarnos a nuestras autoridades. autoridades. Entonces, hay muchas... Y así, entonces de repente dice, ah, no, mira, es que puede llegar que... Hay casos que dicen, no, es que ya, ya, a mí, ya, no, ya, ya a mí no me gusta mi esposo. O sea, ya, ya se perdió el amor. Ya, ya está listo. Entonces, ¿será que Dios quiere que yo me divorcie? ¿Será esa la voluntad de Dios? Señor, muéstrame. ¡Wow! <ríe> entonces, ¿y qué dice la Biblia? Dice, no cometer adulterio. no o sea, no, no codice. Eh, y y la Biblia es clara en cada, si nosotros vamos en cada situación de nuestras vidas la, la Biblia lo deja listado en, en cosas que hacer ya la Biblia nos da la respuesta solo que nosotros vamos a otra fuente es como volviendo a poner el caso de una persona que, que está por lo menos en consejería y este pastor Fausto lo menciona, dice que está dando una consejería a una persona porque tenía esta misma situación de que quería divorciarse porque había sentido ya durando años en el matrimonio eh, no se sentía que estaban bien conectados, ya a esa altura los hijos se habían ido y ya lo había hecho. Y él, él le dice: Mira, pero es que la Biblia dice esto, la Biblia tiene que poner de una circunstancia, no te puedes divorciar de tu, de, de tu esposo. Y viene, y de repente esta persona se va a su casa y llega allá, y llega otra hermana de la iglesia que sé yo que la ama mucho porque si sí la ama, pero realmente no le da un consejo totalmente distinto. distinto. No, no bíblico, le dicen, no, no, ay, no, sí, sí, ese marido tuyo es, es tal cosa, no, sí, divórcete, no, ahí sí, no, es que mira, la Biblia se aplica para, para ciertas cosas, pero para otras uno tiene que tomar decisión.
0: Guau. Entonces, <risa> ay, no. entonces
1: eh, la Biblia es suficiente, la Biblia nos da en ciertas áreas de nuestra vida, en cómo, en qué tomar decisiones, en cómo, en cómo, en, en, en cada Aplicarla. situación. Exacto, por lo menos, como había mencionado, oh, nos llegó una carta oferta de trabajo. Oye, pero este trabajo implica eh, en que yo tengo que irme a otro país, eh, estar seis meses afuera. Me van a pagar muchísimo, pero voy a estar yo solo, mi familia va a estar en casa, las condiciones de que ellos vayan no sabemos y, y, y nada más porque nos queremos, queremos más dinero o que, porque, no, porque es muy poco lo que ganamos. Entonces, ¿qué dice la Biblia acerca de eso? Bueno, no codiciar, no ser avaro. Eh, o dice, no, voy a pensar un emprendimiento. Ah, sí voy a emprendimiento con una persona que no es nada cristiano. Más bien todo lo contrario.
0: Wow, sí. Entonces,
1: oye, ¿será que es la voluntad de Dios es que yo este emprendimiento? Que yo ponga mi dinero aquí. Negocio, negocio. No, pero la Biblia es clara. En esa situación la Biblia dice, no, nos una no se una incrédulo Porque no pensamos igual. Tenemos una mente sí. distinta. Una mente, de, nuestra mente debe haber sido renovada. Entonces... Si vemos cada situación de nuestra vida, amor, y con eso quiero, quiero plantear esto, es que en cada situación nosotros vemos qué dice la Biblia. Ir a la palabra. Ya la palabra nos dejó ciertas cosas y una lista con, con los versos ahí anotados. Sí. Y eso nos dice claramente en cómo aplicarla en cada situación.
0: Perfecto. Perfecto. Bueno, entonces eh, ya sabemos. Uno, reconocer a Dios y buscarle. Dos, recurramos a la Biblia. Nos dice claramente cómo aplicarla en cada situación, ahí es que ir ir y recurrir a ella y como tercer punto
1: sí, el tercer punto es que una vez que ya nosotros buscamos la Biblia, nosotros debemos usar los recursos que Dios nos da y ya es como que un resumen de lo primero o sea, su palabra okay. es lo que Dios nos ha dado, ¿verdad? su palabra es lo que Dios nos ha dado, Dios también nos da el Espíritu Santo Él te va a convencer y tú vas a sentir la certeza, vas a sentir esa paz cuando tú tomas una decisión, es porque esa paz es la que da el Espíritu Santo y te muestra, porque te mostró la palabra, buscaste, oraste con el Señor y te dices, sí, realmente esto es lo que Dios quiere para mi vida, eso es lo que voy a hacer, tengo temor, sí, pero realmente tengo la confirmación de Dios. Y lo último, que es más importante, bueno, que no es más importante, no, que lo último que, que no es, es, como dicen, eh, Último, pero no menos importante.
0: Exacto, sí.
1: Es que nuestra, nosotros, el recurso que Dios nos da es que es nuestra mente. Y lo digo con esto porque nosotros, al ser cristianos, tenemos la mente de Cristo. Entonces, Dios nos dio su palabra. El Espíritu Santo nos dio la mente de nuestro Señor Jesucristo. Tal como por lo menos eh, puedes leer, por favor, lo que dice 1 Corintios 2.16. Sí.
0: Ok. Dice así. Pues... ¿Quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo.
1: Así es. Y eso, ahí nos dice la certeza que cuando nosotros somos cristianos, el Espíritu de Dios mora en nosotros, nuestra mente renovada, nuestro pensamiento conforme a la palabra, y ya nuestra mente ya empieza a pensar como Cristo lo haría. Entonces, esos son los recursos que Dios nos ha dado. Un recurso de cada situación, de, 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 de cómo tomarlo.
0: Y ahora te pregunto amor, porque también quizás varias oyentes pudiesen preguntarse, bueno, y cuando la Biblia no habla claramente sobre algunas situaciones, ¿verdad? Eh, que pudiésemos estar atravesando que, y pues que debemos alistar esas opciones que tenemos, de qué manera podemos analizarlas y decidir, sí. porque también puede estar eso, ¿no? Sí,
1: por lo menos, claro. Las la Biblia, que no. Sí, por lo menos, mira, la, la Biblia es clara en decir sí que por lo menos, eh, ah, mira, yo tengo un problema con un hermano y, y, y yo no, no lo perdono. ¿Será la voluntad de Dios que yo deba perdonar a, mí, a, a, a mi hermano? Obvio, porque es claro, <risa> claro. Eh, lo, lo dice allí. Ah, yo es que tengo problemas, no sé, eh, 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 no sé, ofendo a... a, a a mi hermano, a otra gente, la Biblia dice que no, de, nuestra boca es de, 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 de edificar. Todas esas cosas están descritas en la palabra. Pero bien como tú habías dicho, hay ciertas frases, hay ciertas decisiones que no están en la Biblia, que no sabemos, que ese tiempo no, no realmente era, eh, no estaban bien planteadas. Entonces, eh, por lo menos la Biblia no dice nada con respecto a, a eh, o sea, la Biblia no es clara si sí, con la, que, que es la voluntad de Dios de, de elegir un trabajo u otro, de mudarme de, de, de país, o tomar la decisión, no sé, de irme de vacaciones, o tomar ese préstamo para pensar un emprendimiento. A veces la Biblia no nos dice, y aquí es donde nosotros debemos llevar a hacer como eh, la práctica, ¿Qué hacer? ¿Qué hacer cuando? Ok, ya yo sé que tengo que buscar a Dios, ya tengo que seguir a la palabra, ya tengo que saber que tengo que pensar bíblicamente, todo esto, pero no, todavía no lo tengo claro. Bueno, ahí, el, ahí está la práctica, la práctica de, de cómo hacerlo.
0: Bueno amor, páralo ahí, antes de que nos digas esas cosas prácticas que pudiésemos hacer, eh, vamos a dejar el, el episodio hasta acá. Y porque se va a extender, porque no quiero que tampoco, no quiero aburrir a, a, a mis chicas, a las que nos, me siguen. Entonces, y porque sé que el tema ha sido bien edificante, bien interesante, bien cómo, cómo Dios, ¿verdad? Te ayudó a ti, y que a través de ti también eh, aportó para, para mí, para crecer en esto, en, en saber cuál es la voluntad de Dios y quiero dejarlo y hacerlo en dos partes, entonces, este va a ser como que la primera parte de este episodio, y el próximo jueves, amor, vamos a hablar con la continuación, qué cosas prácticas de lo último que hablamos, de esa lista de opciones que nosotras tenemos, y como que ya el cierre, el cierre okay. total del episodio, así bueno. que, Gracias, amor. No estoy
1: de acuerdo, pero.
0: <ríe> no, pero hay que hacerlo, hay que hacerlo. Okay. <ríe> eh, así que, bueno, gracias, amor, por, por estar aquí, por acompañarme. Y también, ustedes, chicas, espero que puedan darle reproducir este eh, próximo jueves para que puedan continuar con nosotros y seguir con nosotros y seguir animándonos y aprendiendo juntas de la palabra del Señor con respecto a este tema eh, de saber si es la voluntad de Dios. Un fuerte abrazo, chicas. Nos vemos en el próximo episodio. Chao. <risa> Esperamos que este episodio haya sido de bendición para ti. Si te gustó, por favor compártelo y escríbenos tu opinión y comentario. Para nosotras es importante escucharles. Pueden buscarnos en Instagram como miel piso para el alma y en nuestra página de facebook para el alma miel también para petición de oración o sugerencia de tema escríbenos a nuestro correo para el alma miel gmail.com un fuerte abrazo dios te bendiga